0: Hola, bienvenidos a este podcast de mitología del peor año del mundo. Mi nombre es Melissa y hablaremos de la hilada, pero antes, no sé cuántos escuchan mis introducciones, pero siento que es importante que cualquier persona que tenga siquiera dos personas que la escuchen hable sobre los temas que son importantes. Siento que este es un tema que todos deberíamos de interesarnos. No es nada político, es algo de derechos humanos básicos, es algo de, de esencia humana básica. Entre latinos, el racismo es increíble y creo que debemos de cuestionar las conductas y expresiones que hemos normalizado y que son perjudiciales para distintas poblaciones. Por ejemplo, en Perú, a la gente le encanta cholear. Decir que alguien es cholo o andino, uff. Les encanta decirlo de insulto, como si fuera un insulto. Pero cuando alguien se les, se les encara diciéndole que por qué hablan así, dicen que es de cariño, ¿verdad, Cholita? Así hablamos, ¿no? Tenemos tan metida la cabeza que la única belleza es la de piel clara, cabello claro, ojos claros, y todo lo que no es cercano a eso la discrimina. Hay programas, por ejemplo, aquí en Perú, como La Paisana Jacinta, que son extremadamente racistas. Y muchos peruanos no se dan cuenta de lo perjudicial que eso es. Hace que creamos que es divertido o que es normal encasillar a una persona en un set de cualidades y usarlos para rebajarlo. Y que porque nosotros no somos así, somos mejores. ¿Qué? ¿Cómo es posible que la gente se ría de eso? Tenemos que cuestionar lo que creíamos normal. Y el racismo nunca puede estar normalizado, siempre va a estar mal, nunca va a ser gracioso y siempre tiene que ser rechazado. Si nunca lo han sentido, bien por ustedes, pero yo sí lo he sentido. Si me han visto, saben que yo soy morena. Mi abuelo es afroperuano les voy a contar una anécdota sobre eso. Mi hermano es un eh, tiene la piel más clara que yo y una vez hablamos del privilegio que tienen aquellos que tenían la piel más clara. No significaba que fueran blancos o que, o que fueran, no sé, europeos, qué sé yo, ¿no? Pero solamente el tener la piel un poco más clara les brindaba cierto privilegio frente a la percepción de otras personas. Él no creía. Él decía que le parecía raro que dijera eso porque él nunca le había pasado. O sea, él nunca se había beneficiado de eso. Entonces le pregunté a mi abuelo frente a mi hermano. Abuelo, ¿alguna vez has sentido que por el color de tu piel traten diferente, bueno, a ti o a las personas? No dudó ni dos segundos para decirme, ¡claro hijita! Escuchemos a las personas de color. Puede que no entendamos completamente el sufrimiento por el que pasan y que nunca vayamos a acercarnos siquiera a lo que se siente. Y por eso, debemos de oírles y de creerles. Cambiemos nuestro chip. Seamos mejores. En el episodio anterior nos quedamos en que hubo un acuerdo. Menelao y París arreglarían sus problemas como personas normales y no iniciarían una guerra en donde morirían miles de personas solo para satisfacer sus egos. Bueno, fuera que hubiese continuado así, ¿no? Iban a luchar, dije, como hombres de honor, uno versus uno, pero Afrodita va a intervenir y salvar a su ahijado, su preferido, París, el secuestrador de esposas. Y es que Menelao tenía todas las de ganar. Era más fuerte, más capaz, en combate, más astuto. Y París... Como que un cobarde nada más. En fin, todos están enojados y confundidos porque el príncipe de Troya ha desaparecido en medio de la batalla. Pero asumen que los griegos ganaron, ¿no? París desapareció, así que Menelao ha ganado. Deben de entregar a Helena junto a todos los bienes que París robó. Para que al fin los griegos puedan regresar a casa. Pero... Los dioses, tan lindos ellos, ya sea porque estaban aburridos o querían todavía ver qué pasaba. No sé, como un libro que tengo decía que tenían planes mayores para controlar la sobrepoblación de la época. Eh, como sea, envían a Atenea para que use su influencia de diosa frente a un arquero que honestamente ya ni recuerdo su nombre, pero le cantó la canción de Calle 13 para incitarlo a que le dispare a Menelao y así gane gloria. El hermanito dispara y la flecha le ha caído a Menelao. Está sangrando. Hera se lanzó para protegerlo y desvía la flecha, pero aún así, esta ha impactado contra el rubio Menelao. Así le dicen en varias partes del libro. Y ahí nos quedamos. Ahora, ¿qué será de Menelao? ¿Podrá rescatar a su esposa o morirá en este mismo momento? Bueno, este programa, ustedes saben, es como una novela, así que tengo que ponerle algo de emoción. Les voy a decir algo y es: Menelao está bien. Así es. Menelao, eh, la flecha le hirió, sí, pero no está, no está tan grave y, y ya, no pasa nada más. Pero ahora, si no lo trata podría morir terriblemente después de que una bruja diga que lo va a curar, pero en realidad le manda una maldición porque su raza es violenta con las mujeres y finalmente se convierte en un cadáver vivo y su esposa tiene que matarlo con una almohada y luego quemar su cuerpo. Bueno, no tanto así, pero igual, si saben de qué estoy hablando, comenten O sea, un emoji de sapito en mi último post. ¿Por qué? No, no tengo idea, solamente se me acaba de ocurrir. Cuando escribo mis guiones, escribo lo primero que pienso y eso es lo primero que pensé, así que, o sea, un sapito. Bueno, dónde estaba? Allá, Menelao está sangrando. Agamenón se estremece al ver a su hermano y así empieza a gritar muy afligido. Hermano querido, te han herido, han pisoteado los juramentos de fidelidad que habíamos hecho. Pero no te preocupes porque esta ofensa no le saldrá gratis. Y si Zeus no los castiga ahora, lo hará más tarde y tarde o temprano pagarán una gran pena. No solo ellos, sino también sus esposas y sus hijos que no habían hecho nada, pero bueno, está bien Agamenón. Agamenón está ofuscadísimo, continúa su discurso diciendo que lo mejor, eh, bueno, o mejor dicho, explicando las razones de su ofuscamiento. Hirieron a su hermano. Sí, bueno, eso da pena, pobrecito, pero no, algo más importante está ocurriendo, por lo que Agamenón está así. Le dice a Mendelao, si tú mueres ahora... Tu cuerpo se quedará aquí en tierra troyana y quedarás como trofeo para Priamo y todos los troyanos y los troyanos soberbios dirán en tu tumba, ¿sí? Que Agamenón, porque obviamente todo tiene que ser sobre ti, Agamenón, dirán que Agamenón trajo aquí todo un ejército y regresó a su casa con las naves vacías, dejando aquí al valiente Menelao. Menelao estaba así, medio desangrado, y como lo vio a su hermano histérico porque el Agamenón, rey de hombres, iba a quedar mal, trata de tranquilizarlo y le dice que se anime, que no asuste a los saqueos. Mira, la flecha a mí no me ha herido mortalmente porque me protegió a este cinturón que tengo. Y bueno, otras cosas más que tenía puestas. Pero Agamenón no le convence esto y le pide a alguien traer un médico. Así el mensajero parte a buscar a Macaón, hijo del mismo Aslepio para que pueda ver las heridas de su hermano y pueda así diagnosticar. Cuando el mensajero le cuenta a Macaón lo que había sucedido, el corazón se le estremece. Él va a limpiar la herida de Mendelao, le arranca la flecha y chupa la sangre para poder aplicar drogas calmantes que el, el centauro Cinturón había dicho. Quirón le había dado a su padre. Entonces, mientras curaban a Menelao, llegaron. El ejército troyano se acercaba con sus escudos y armaduras. Entonces Agamenón no tembló. Él sale a pie y apura y corriendo llega a gritar, argivos no desmaye vuestro impetuoso valor! Zeus no va a proteger a aquellos que han roto el juramento. Agamenón trata de darles seguridad de que ellos vencerán y regresarán a casa por fin. A los que veía callados, se les acercaba y les gritaba, estaba así con la intención de hacer que todos entraran en modo de batalla. A los que veía temerosos les dijo cobardes, porque los encuentro como... ¿Por qué los encuentro como siervos asustados? ¿No les da vergüenza? De la misma forma, se acercó a distintos ejércitos. Empezó con Idomenio y le dijo Idomenio, te honro a ti de forma especial siempre. Todos comen su ración, pero a ti tal y como es conmigo, siempre tienes la copa llena bebes y comes cuanto te place así que ahora corre a la batalla y demuestra a lo que idomenio contesta diciendo que él juró ser su aliado y que ahora los troyanos pagarán por romper los juramentos entonces agamenón pasa a su siguiente ejército y así hace con varios a los hallaces los felicita porque no tenía que decirles nada ellos siempre estaban dispuestos para la guerra Luego pasó con el ejército del viejo Néstor y le dijo que, bueno fuera, que así como conserva el ánimo en su pecho, tuviese afiles las rodillas y la fuerza. Yo leo mi guión ya, pero a veces escribo rápido y tengo muchas, este, sí, muchos errores y ahorita acabo de decir que tenía afiles las rodillas. Yo decía, pucha, ¿qué significará afiles? Lo he sacado del libro seguro. Era ágiles. Así que déjenme decir eso de nuevo. Eh, le dice a Néstor que así como conservaba el ánimo en su pecho, tuviese ágiles las rodillas y la fuerza, <ríe> se entiende, ¿eh? pero le dice que a Néstor le abruma la vejez, ojalá otro cargase con ella y Néstor fuera contado como los jóvenes. El viejito se pone a recordar viejos tiempos y también dice, pucha, sí, yo también quisiera ser joven, como cuando maté a Ereutalión, ese amigo que ni siquiera sé quién es. Pero a mío me llegó la senectud, dice. Aún así, acompañaré a los que combaten para poder ofrecerles consejos y palabras. Agamenón entonces continúa el recorrido feliz por las palabras de Néstor y ahí se encuentra a Odiseo. Odiseo ni su gente había oído nada de los gritos de guerra, entonces ellos estaban en otra, estaban así limpiándose las uñas, limpiando su casita, qué sé yo, otras cosas estaban haciendo. Estaban esperando que alguien les avisara para saber si ya empezaba la batalla o no, pero llega Gamenón, los ve relajados y se enoja. Les reclama diciéndole que por qué no pelean y dejan que otros se lancen a la batalla primero. Yo los invito a ustedes antes que nadie cuando hay banquetes, y ahí a ustedes sí les encanta comer y beber. Pero ¿y ahora? Odiseo dice, mira, 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 papacito. A ver, Átrida, ¿qué palabras escaparon de tus labios? Que es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué dices eso de nosotros? Cuando la batalla empiece, verás como yo mismo atravesaré con mi espada a los troyanos. Estás hablando tonterías, básicamente le dice. Agamenón no, lo ve tan enojado y dijo, ay, 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 disculpa amigo, perdón, no ha sido mi propósito ofenderte. Pero si fue así... Ya más adelante lo resolveremos. ¿Ahorita? Ahorita tenemos que ir a la guerra. Y así Agamenón va a continuar yendo uno tras otro para instigarlos a que empiece la batalla por fin. Entonces, todos los griegos están preparados. Están preparándose o están preparados. Los capitanes van a ordenar a sus hombres. Y estos hombres van a avanzar callados. Todos con sus armaduras y sus lanzas. Los troyanos también se alistaban y avanzaban como ovejas, y se fundían con el otro ejército en un abrir y cerrar de ojos. Por un lado Ares, por el otro Atenea, iban también los hijos de Ares, terror, fuga, discordia, acompañaban a los que combatían, y en un momento discordia se encargaría de iniciarlo todo al arrojar en medio de la muchedumbre el combate funesto, e hizo que el afán de los guerreros creciera por fin la guerra iniciaría, los ejércitos se juntan y chocan sus escudos y lanzas y todos empiezan a luchar contra todos y lo único que se podía oír eran lamentos de los moribundos y los gritos de los matadores, toda la tierra se tiñó de sangre, el primero en matar a un troyano fue antíloco y lo hizo con destreza, pero poco duró su victoria antes de que Agenor se acercara y acabase con él. El famoso Ajax por una esquina se encargó de tirarle una lanza a un soldado, del cual Homero se encargará de contarnos toda su vida. Un hijo del rey Priamo intentará matar a Ajax, pero el dardo que le lanza fallará y Ajax se salvará. Pero no se salvará del dardo, Leuco, compañero de Odiseo. Al caer el cadáver de su amigo, Odiseo enfurecido por esa muerte, atravesará el campo de batalla y le tirará la lanza con todas sus fuerzas al asesino. Todos los teucros huyeron ante esa escena, pero aún así, la lanza le caerá a Dem Democonte, hijo no reconocido de Priamo, acabando con su vida. Así, la lucha fue continuando. Los troyanos avanzaron en el campo de batalla retirando a sus muertos. Apolo, que presenciaba todo desde arriba, se indignó, y a gritos le dijo a los troyanos que no cedan. Sus cuerpos no son de piedra ni hierro, así que si los hieren, ni siquiera el valiente Aquiles podría sobrevivir. Todo este canto ahora tiene descripciones bien gráficas de cómo mueren los soldados. Desde uno herido en el tobillo por una piedra que le rompió los tendones y los huesos, hasta aquellos que eran atravesados por lanzas o flechas. El canto concluye con las siguientes palabras. Aquel día, gran número de teucros y de aqueos dieron, unos junto a otros, de bruces en el polvo. Hemos visto ya cómo todos los dioses están metidos en este problema. Algunos para el lado de los troyanos como Apolo y Afrodita y otros para el lado de los griegos como Atenea y Hera y cada una meterá su cuchara cuando puedan para tirar la balanza a su lado. En el canto siguiente, Homero continuará narrando cómo la batalla se desarrolla. Atenea infundirá audacia en Diómedes, y aparecerá un resplandor de llama eh, en su casco y escudo. En un carro iban los hijos de Dares, Fegeo e um, Ido, Ideo creo que era, tuve otro error tipográfico, lo siento. Dares, ahora, era un sacerdote de Hefesto. así que cuando los dos hijos de Dares fueron atacados y uno de ellos se había muerto, Hefesto tuvo que intervenir para rescatar a aquel que quedaba con vida, llevándoselo en una densa nube, para así evitar la pena del anciano sacerdote. En este momento, Atenea toma la mano de Ares y lo incita también a la batalla. Le dice... Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas. Dejemos que ellos peleen solos. Ella está harta de la, la intervención de los dioses, y en particular, supongo que no quiere que Ares eh, intervenga porque pues, es el dios de la guerra, ¿no? Entonces, probablemente se si apoya a los troyanos por, por Afrodita, no le convenga a Atenea, entonces Atenea dice como que mejor hay que sentarnos, y no hay que hacer nada nosotros. En el campo de batalla, la lucha continuaba. Agamenón mató a alguien y otro mató a otro, hijo de alguien. Mendelao con una pica mató a otro hijo de otro hijo, y así. Conclusión: varios murieron, varios mataron a otros. Ah, y también de forma bien gráfica se describen estas muertes. Nada como que le clavó la lanza y murió. No, te cuentan exactamente dónde le clavó la lanza, qué huesos rompió, también qué órganos atravesó, si algún intestino se salió, y cosas así. Les digo, bien gráfico es Homero. En medio de todo esto se observa a Diómedes, hijo de Tideo, y bueno, yo sé que muchos nombres no importan aquí, pero nos vamos a quedar un buen rato con Diómedes porque este pata estaba loco, de verdad estaba furibundo corriendo por todo el campo de batalla, así que recuerden su nombre, yo les voy a avisar cuando tengan que recordar un nombre ya, en este caso es Diómedes. Diomedes estaba como el loco corriendo por el campo de batalla, como si hubiese enloquecido, y era tanto así que ni siquiera se podía distinguir de qué lado estaba. Estaba del lado de los griegos, así que nadie podía contenerlo. Ni las flechas, ni las lanzas, pero en esto, en lo alto, alguien lo ve. Nada más ni nada menos que este personaje que yo asumí que no era importante y que nunca más tendríamos que oír su nombre, Pandero, ese arquero que le dispara Menelago influenciado por Atenea, bueno, resulta que Pandero va a volver a salir. Pandero también está en una racha, porque, a ver, al ver a ese loco en el campo de la batalla todo desquiciado, solo se le ocurre hacer una cosa, la que hace mejor, que es dispararle a Diómedes, y esta flecha le cae. Se incrusta en el hombro del héroe y mancha de sangre toda su ropa. Entonces, Pandero, emocionado por su reciente hazaña, empieza a gritar a sus compañeros troyanos, Ataquen ahora más ánimos troyanos, herido está el más fuerte de los aqueos y no creo que pueda resistir por mucho tiempo más mi flecha. Muy creído de que aquella flecha acabaría por siempre con Diómedes, no podría adivinar que se necesitaría mucho más para postrar al enloquecido héroe. Un pata X de nombre Capaneo. ese sí te vuelve a salir, creo. Hay demasiados nombres, yo también me confundo hace su primera aparición y va a ayudar a Diómedes a quitar la flecha de su hombro. Diómedes automáticamente reza a Atenea y le ruega que lo ayude y le dice, si alguna vez aparaste a mi padre en la cruel guerra, séme propicia hoy, Atenea. Haz que se ponga a tiro de lanza y reciba la muerte de mi mano quien me hirió y quien dice que pronto moriré. Ese es mi perro. Atenea lo oye y recibe su plegaria aparece frente a él e infunde valor, fuerza también, para que así sea aún más veloz. Entonces, si antes parecía loco, ahora parece tres veces así más desquiciado el pata. Le dice, además, que ha apartado la niebla que cubría sus ojos y que ahora él va a poder diferenciar si en la batalla se cruza con un dios o con un humano. Diómedes no deberá de luchar con ninguno, no deberá de hacerle caso a nadie. Pero, si se presentara frente a él Afrodita, entonces deberá de herirla con su lanza. Con este mensaje, Diomedes está más enloquecido. He dicho eso como cinco veces, creo, pero de verdad, o sea, lo describen como que está totalmente así volado. Nunca, o sea, si antes no lo detenían, ahora menos. Le triplicó el brío como un león, dice Homero. Así, en su recorrido mata a, a Fastino y Pirión, a van Ay, Dios, creo que esto lo escribí mal. Coleido, Hantos, Tunes, Equemon, Cromio. Bueno, ustedes entienden, mucha gente estaba matando a todos. Desde lo alto, alguien advierte todo esto. Eneas, que será otro personaje importante. Eneas veía que alguien pasaba y todo quedaba limpio de hombres. Y decía, oye, ¿qué pasa acá? ¿Qué es, ¿Quién es este monstruo? Y se va corriendo a buscar a Pandero, el arquero. Le dice a Pandero, tú, que eres el más más, nadie es rival frente a tu arco y flecha. Apunta hacia ese que corre como loco en el campo y mátalo, puede que incluso sea un dios. Pandaro lo mira y le dice, ah, yo reconozco esta mirada perdida, este pelo alborotado, esa cara de voy a comerme a toda tu familia. Ese es Diómedes, no es un dios, pero... A él recuerdo haberle disparado en el hombro y juré que ese era su fin. Sin embargo, él sigue aquí. Y luego habla de Licaón y su palacio y cosas así que en verdad no hay ni idea. Hablan un montón de caballos, por ejemplo. Pero la historia que cuenta concluye en una aclaración mental para él, en la que él se da cuenta de que no es la primera vez que le dispara a los griegos y que no pasa nada. La primera fue a Menelao y ahora a Diomedes. Y en las dos, ¿las heridas que causó no fueron mortales? Pandero, para esto, es el máster de la arquería. O sea, él no falla. Y ahora dos veces ha fallado. En vez de decir, pucha, algo está raro acá, de repente hay dos de su lado, él dice, no, soy una desgracia. ¿Cómo pude fallar dos veces? Y dice cosas así, como que no merece regresar a su patria y ver a su esposa. Un poco intenso el amigo. Pero... Ahí está Eneas, él trata de consolarlo y al final le dice que si algo pasa van a intentar una hazaña. Si algo pasa, él mismo va a tener que conducir a los caballos y no sé qué, pero los caballos son importantes aquí. Ellos dicen, mira, si yo me muero no importa, tienes que enfocarte en los caballos, los caballos. A Diomedes le advierte un amigo que se acercan dos robustos varones, estos son Pandero y Eneas. Estos son Pandero el arquero y el otro Eneas, hijo de Afrodita, uff. Nueva información amigos, yo no sabía esto Le dice a Diomedes que se suba al carro y que se esconda Pero Diomedes obviamente no quiere huir Le dice que Atenea no le dejará temblar Le dará la valentía y todo eso Si Atenea encima le concede la gloria de matar a ellos dos Toma los caballos, otro, otro enfocado de los caballos ¿eh? Y apodérate de ellos O sea, todo el mundo está obsesionado con los caballos Esa es la conclusión Dice, «Bueno, me moriré, pero tú asegúrate de tomar los caballos, por favor». Pronto, Eneas y Pandero se acercan y amenazan a Diómedes de hacerlo sucumbir con la lanza, ya que sus flechas no lo lograron, pero falla. La lanza le cae en el escudo a Diómedes, y aún así siguen amenazándolo. Le dice, «Ah, mira, te, te he caído cerquita, ahorita la próxima sí mueres». Pero Diomedes no es de perder el tiempo y les devuelve otra lanza que atraviesa Pandero por la nariz. Homero es demasiado explícito. Dice que atraviesa la nariz junto al ojo, atravesando los dientes blancos. El duro bronce corta la punta de la lengua y atraviesa por debajo de la barba. Wow, a Homero le encanta el gol, creo. Queda entonces Enea solo. Pandero ha muerto. Y él sale del carro dispuesto a luchar, protegiendo el cadáver de su amigo como si fuera su bien más preciado, poniéndose enfrente de él para evitar que se lo llevara. Pero Diómedes no estaba listo para detenerse. Toma una gran piedra y va a herir a Eneas en la... Escuchen esta descripción, escuchen porque me impactó a mí. Dice, o sea, va a herir en la... Citando, articulación del isquión con el fémur, que se llamaba Cótila. ¡Ah, ya, la Cótila! ¿Por qué no me avisaste antes? Pues, la Cótila, obviamente. Eneas cae de rodillas apoyando su mano en el suelo, preparándose así para la muerte. Pero recordemos, Eneas no es un tipo cualquiera. Es hijo de Afrodita, como nos acabamos de enterar. Así su madre bajará de los cielos para auxiliar a su hijo. Lo toma en sus brazos y lo protege de esa forma. Y adivinen quién se puso como loco de nuevo. Diómedes. ¿Qué energía? ¿De dónde la sacará? Se tomó un energizante o no sé, porque ya ha recibido bastantes heridas y él sigue atacando. Así, no le importa nada, sigue atacando. Bueno, Diómedes había visto algo, o más bien a alguien. Él había visto a la diosa Afrodita y muy obedientemente, como le había dicho Atenea, se dispuso a asesinarla. Entre toda la multitud empezó a perseguirla y cuando logra alcanzarla utiliza la lanza. O bueno, cualquier arma que llevara en la mano para lanzársela a la diosa y así logra rasguñarle la mano. No puede ser. Obviamente no se muere. Es una herida grave porque es una diosa, pero qué atrevido Diomedes para atacar a una diosa. A ver qué le espera después de esto. De la herida de Afrodita, y brota, que es la sangre divina. La diosa, con su hijo Eneas en brazos aún, logra entregárselo a Apolo, quien se encontraba por ahí, y lo envuelve en una nube espesa para protegerlo de los ataques de los griegos. Diómedes, que más que satisfecho estaba aún deseoso de continuar con sus ataques, empezó a gritarle a Afrodita, Hija de Zeus, retírate del combate y de la pelea, ¿no te basta con engañar a las mujeres débiles? Wow. Afrodita ahora estaba indignadísima, ¿cómo era posible que me hable hacia mí? Turbada y afligida, se retira junto a Iris, la diosa mensajera, y así encuentran a Ares ahí. Chilling, relajado, descansando, sentado, mirando la batalla, ahí donde lo había dejado Atenea, y le dice, compadécete de mí y dame los bridones para que pueda volver al Olimpo, esta herida que me infirió ese mortal me duele mucho, por favor, ayúdame. Ares, sin pararse, le concede esto y así Afrodita regresa al Olimpo muy asustada y herida. Al llegar ahí, se encuentra con su madre, que igual se escandaliza con la herida, y le pregunta ¿cuál de los dioses inmortales te ha hecho esto, hija? Afrodita, triplemente indignada, le dice que no fue un dios, sino un mortal, el soberbio Diómedes. La guerra no solo es entre los griegos y los troyanos. No, no, ya no solo serán entre humanos, porque ahora se han atrevido a meterse con los inmortales. Ahora, los dioses... Van a tener que luchar. Sé que a veces es un poco largo. Así como pesado. Porque hablan de muchas otras historias. Se enfocan en varios personajes secundarios. Así que esperemos que pronto llegue la acción. Imagínense. así, Si es pesado escucharlo. Cómo será leerlo. Pero espero que les haya divertido escucharlo al menos. Esto será todo por esta semana. Voy a tratar de acaparar más en la próxima porque de verdad se nos hacen, se hace inmenso se hacen demasiado largos los episodios muchas gracias por escuchar por esperar lo siento por no subir episodio la semana anterior pero bueno cuídense bastante y adiós